0: Muy bien, pues Jeremías capítulo 39 y vamos a hacer una oración. Señor, gracias por la oportunidad de venir a tu palabra una vez más. Te rogamos, Señor, que tomes este tiempo en tus manos, que tome nuestra vida en tus manos y nos permitas ser transformados por medio del poder de tu palabra. No queremos solamente aprender de ella, Señor, queremos ser moldeados por ella Afectados por ella, lavados por el agua de tu palabra Y pedimos esto en el nombre de Jesús, amén Escuché el, eh, el relato, no sé si verídico o simplemente fue una ilustración de, de, esos, eh, de esas leyendas de púlpito que luego circulan por ahí Pero escuché la historia de un misionero que eh, visitando una aldea en donde de pronto se desató un serio problema de salud. Este hombre, eh, teniendo ciertos conocimientos científicos, empezó a hacer investigaciones hasta que descubrió que el agua del río en donde estaban bebiendo, por alguna razón estaba contaminado con algún tipo de bacteria. Y Entonces, este hombre, eh, en un intento por eh, ayudarle a la gente a entender lo que estaba sucediendo, eh, le mostró al, al jefe de esa tribu y a las personas, a los ancianos, les mostró a través de su equipo esta bacteria que estaba ahí, que estaba causando estos problemas. Y al día siguiente, para su sorpresa, todo su equipo médico y los eh, microscopios estaban completamente destruidos y el jefe de la aldea dijo, hemos terminado con el problema. Destruimos eso que está causando tanto dolor y muerte en, entre nosotros. Y, ¿sabes? Jeremías es como ese microscopio. Muchas veces tendemos a enojarnos con aquello que revela lo que está mal en nuestra vida, pero no estamos solucionando el problema. ¿Se entiende la, la analogía? Y, y tenemos que estar dispuestos muchas veces a que Dios nos llame a hacer justamente eso. ¿no? La persona eh, que a través de una conversación, a través de una oración, a través de una exhortación, la persona que Dios usa para que otros descubran que hay un problema, ¿no? y puedan solucionarlo no es nuestro trabajo transformar a la gente porque eso solo Dios lo puede hacer pero tenemos que estar dispuestos a hacer ese instrumento y Jeremías ha sido ese instrumento y Jeremías así como esos microscopios ha sido el objeto de la burla el menosprecio, el ataque, incluso los golpes ¿no? de, de su propio pueblo y desafortunadamente hoy veremos a partir del capítulo 39 cómo el problema llegó a sus máximas consecuencias y lo que Jeremías ha estado anunciando va a suceder. Eh, el reino de Judá va a caer en manos de Babilonia. Dice el capítulo 39, verso 1. En el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los nueve días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Por año y medio, la ciudad de Jerusalén estuvo sitiada y los términos en los que Jeremías describe el sitio eh, del ejército de, de, de Babilonia es bastante drástico. O sea, Jeremías describe que todo el músculo militar estaba alrededor de Jerusalén para sitiar, sitiar la ciudad. Y las condiciones que originan un sitio como este escapan nuestra imaginación. O sea, tendríamos que leer muchos recuentos de ciudades que fueron sitiadas por tanto tiempo, eh, pero las condiciones son desesperadas, ¿no? O sea... Tú y yo estuvimos por alguna, de, de alguna manera sitiados por año y medio por un virus ¿no? Y dices, ¡ah, qué terrible! no Y puedes pedir comida por Rappi y puedes... O sea, tienes muchas opciones Pero en ese tiempo ser sitiados por un ejército eh, Implicaba llevar a la gente a un, a un estado de desesperación tan tremenda Por la escasez de recursos, por el temor O sea, la afectación psicológica En todo sentido, ¿no? Era algo terrible y veremos más adelante en el libro de lamentaciones cómo Jeremías describe incluso a las mamás teniendo que cocinar la carne de sus hijos ya muertos por el hambre para poder subsistir no hay otra cosa que comer, tu hijo ha muerto Qué terrible y Jeremías es el hombre que estuvo siendo usado por Dios para decir vamos camino a algo que se puede evitar si nos arrepentimos y nos volvemos al Señor. Si nos rendimos. Si nos entregamos a Nabucodonosor. Pero la gente no escuchó. Y el rey. Sedequías. Que es el último rey. Eh, que gobernó Judá. Antes de la caída eh, de Jerusalén. Va a sufrir las consecuencias también. Dice en el verso, verso 3. Entraron todos los príncipes del rey de Babilonia. Acamparon a la puerta de en medio. Nerjal, Sarecer, eh, Samgar, Nebo. Sarsekim, el Rapsaris, eh, Nergal, ner, perdón, Nergal, Sarecer, el Rabmag, por si alguien va, piensa tener hijos pronto y está buscando nombres, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolos, Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey. Se cree que este era un camino oculto, probablemente eh, eh, Salomón fue el responsable de hacer algún tipo de pasadizo secreto, una cosa así dice por la puerta entre los dos muros y salió el rey por el camino del Arabá pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron tal como Jeremías le dijo al rey Sedequías, ríndete si te rindes y te entregas vas a vivir si no te rindes no solo tú vas a, vas a sufrir las consecuencias sino toda la ciudad si huyes te van a alcanzar y eso es exactamente lo que sucedió Dice en el verso 5 verso al final eh, Le tomaron, le hicieron subir a Ribla En tierra de Amat Donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia eh, Nabucodonosor no se encontraba en Babilonia en este momento Sino en esta ciudad Probablemente eh, por una cuestión estratégica Está desde allí dirigiendo probablemente más campañas Además de la campaña de invasión a Judá y le llevan a Ribla Donde estaba Nabucodonosor de Babilonia Y le sentenció ¿Por qué, por qué le sentenció? ¿Por qué hubo un juicio? Porque eh, Sedequías era un, era un rey vasallo Por así decirlo ¿no? eh, Sedequías realmente Fue colocado por Babilonia Como rey Como el sucesor eh, Recuerda que dos reyes antes de Sedequías eh, Nabucodonosor Sitió la ciudad la primera vez Y llevó los primeros cautivos Y desde entonces realmente Es Babilonia quien gobierna ¿no? Y cualquier rey que, que estuviera en el trono Realmente respondía a Nabucodonosor, entonces fue Juzgado como alguien que traicionó A Nabucodonosor Fue sentenciado, verso 6 Degolló el rey de Babilonia A los hijos de Sedequías En presencia de este En Ribla haciendo así mismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, los hijos de Sedequías son asesinados frente a sus propios ojos, los nobles, su equipo, su gente más cercana, sus amigos de confianza, la gente con la que codo a codo eh, gobernaba y dice el verso 7 y sacó los ojos del rey de Sedequías, esto para que la última imagen, la última visión que el que él tuviera en su memoria fuera la visión de sus hijos siendo degollados y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia y uno lee esto y uno dice cuánta crueldad y sí Nabucodonosor era realmente una persona cruel o sea esto era cruel aún para los estándares de la época ¿sabes? Lo, lo, lo típico, lo normal hubiese sido que Sedequías hubiese sido degollado también, decapitado, lo que fuera, pero no, Nabucodonosor quiso torturarlo emocionalmente, matando a sus hijos y torturarlo para el resto de su vida, eh, dejando esa visión en su memoria sin poder ver nunca más ninguna otra cosa. Y, y eso me, llega, me, me lleva a pensar esto, ¿no? Como muchas veces cuando cuando advertimos a alguien sobre un camino equivocado que están tomando, se nos se nos puede se nos puede calificar de crueles. Qué cruel por decir las cosas así. No es lo que dijiste, sino cómo lo dijiste, ¿no? Qué cruel. O sea, hablarle a una persona y confrontarla de esa manera, qué cruel eres. Pero yo veo esto descubro que es mucho más cruel dejar que alguien vaya por un camino errado sin advertencia es, o sea eso es más crueldad ¿estás de acuerdo? eso es más crueldad y Jeremías puede descansar ¿sabes? en medio de todo el dolor de esto en medio de de, de, de la aflicción tan terrible de ver la ciudad destruida y todo Jeremías puede encontrar un descanso si se le puede llamar así yo no guardé silencio yo lo advertí yo lo dije Dios no puede demandarme que no advertí que este iba a ser el final si seguían en este camino y, y solo a manera de aplicación tú quieres tener tu conciencia tranquila también o sea quieres ser la persona que si algún día llega el desastre no, no, no con una actitud de te lo dije no, se entiende verdad pero sí, pero sí tener la conciencia tranquila de decir Señor, me lo mostraste, me pediste que lo advirtiera Y no guardé silencio Me duele que la persona acabó así Porque se pudo evitar Pero tengo el consuelo de saber que esta persona escuchó Que tú le dijiste aguas, 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 aguas Y tengo el, el descanso de saber que no guardé silencio Señor Verso, verso 15 Dice y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel diciendo Ve y habla a Ebedmelec etíope diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya Esto es como un flashback, no Jeremías está como registrando algo que sucedió antes de la caída de Jerusalén Mientras él todavía estaba en la cárcel ¿Y por qué Jeremías lo coloca aquí? Yo pienso que el Espíritu Santo Nos está mostrando un contraste Sedequías siendo el rey de Judá Teniendo acceso ¿no? a, a, al profeta Jeremías Habiendo escuchado tantas veces su, su mensaje Luego habiendo escuchado el rollo Burlándose de él, cortándolo Luego llamándolo en privado ¿Recuerdas? Tuvo muchas oportunidades y de Betmelech, todo lo que sabemos es que eh, siendo etíope se arriesgó sin tener ningún derecho como israelita a intervenir en los asuntos de Estado. Se aventuró a poner el cuello por Jeremías, ¿no? eh, emprendiendo esa misión de rescate, tomando hombres, bajando las sogas, eh, bajando trapos con tanta ternura, ¿no? cuidando a Jeremías. Y Dios le manda esta palabra, Estando Jeremías aún en la cárcel eh, Dice tú vas a ver todo este mal que yo voy a traer en esa ciudad Pero verso 17 en aquel día yo te libraré Dice Jehová y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes Todos temían a Babilonia Ya vimos el tipo de crueldad de la que Nabucodonosor era capaz Todos temían al rey de Babilonia Y este hombre como, etí, como, como un eunuco del rey como alguien de confianza, como un consejero, sería de las primeras personas que podrían sufrir las consecuencias de la caída de Jerusalén. Pero en aquel día yo te libraré, dice el verso 18, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín. Esa es una expresión. Eh, estás en medio de una guerra, el botín, al final de la, de la batalla, el botín es como toda esa riqueza, que tú obtienes al final de una batalla Y Dios le está diciendo Bueno, la vida es una batalla Y tu botín va a ser tu vida O sea, no vas a morir, todos van a perder Todo, todos van a morir Muchos van a morir, tú no vas a ser Uno de ellos, tu vida te será por botín Porque tuviste, y mira la enorme Lección para nosotros Tuviste confianza en mí Dice Jehová, un gran contraste Un rey que tuvo acceso A los recursos, al profeta a las escrituras, no escuchó un etíope, un extranjero, alguien que ni siquiera es del pueblo de Dios. En medio de todo este escenario es capaz de entender que lo que Jeremías decía era palabra de Dios y puso su confianza en el Señor. Bueno, capítulo 40. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, envió desde Ramá cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Entonces, evidentemente Jeremías eh, fue llevado junto con la multitud, junto con todos los cautivos, va atado con cadenas, dice el verso 2, y tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar. Y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho Porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz Por eso os ha venido esto Y sigue la gran ironía El rey de Judá siendo parte del pueblo de Dios No entendió que el mensaje de Jeremías era palabra de Dios Y este hombre de Babilonia Se acerca a Jeremías, le quita las cadenas y le dice Esto es algo que Jehová tu Dios anunció ¿Cómo es que este hombre sabe? ¿Cómo es que este hombre que no es del pueblo de Dios Entiende todo esto no es porque nosotros somos muy fuertes? No es porque Babilonia es la máxima potencia del mundo No, es porque ustedes pecaron contra él ¿Cómo lo sabe? Sigamos leyendo Verso, verso 4 Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos Si te parece bien venir conmigo a Babilonia ven Y yo velaré por ti Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia déjalo Mira, toda la tierra está delante de ti, ve a donde, más, a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Y eso es extraño, porque lo último, lo último que Jeremías ha tenido es una vida cómoda. Entonces, el etíope recibe el mensaje, los de su pueblo no. El capitán de la guardia del ejército se acerca a Jeremías, le quita las cadenas, le dice... Todo esto lo anunció Jehová tu Dios. Si quieres venir conmigo, ve. Lo que queremos es que estés cómodo. ¿Qué desgracia tan grande? Eh? Lo que Jesús dijo. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Qué, te qué terrible. Eh? Y pienso que es un, pienso que es un mal que nos, eh, que nos afecta a todos nosotros en algún momento. Incluso nos pasa con nuestra propia familia, ¿no? Incluso nos pasa con nuestros hijos o con nuestro cónyuge, o, no sé, que, que de pronto otras personas son más capaces de ver las virtudes y los puntos buenos y las bendiciones ¿no? que nosotros. ¿no? Y si eso nos pasa con nuestra familia, pues ¿cómo, ¿cómo no nos podría pasar en la familia de la fe también? De pronto no apreciar, no, no apreciar la enorme bendición de tener a alguien como Jeremías, ¿no? O sea... El etíope reconoce, a este hombre es una bendición. ¿Por qué lo tratan así? Eso está mal. El capitán de la guardia, este hombre es una bendición. Anunció que eso sucedería y sucedió. Queremos que estés cómodo. ¿Qué? Y por favor no vayan a pensar que estoy... El pastor está diciendo esto para que lo tratemos bien. No, no estoy diciendo esto. El punto es que en serio, qué desgracia no reconocer las bendiciones que Dios nos manda a través de personas como Jeremías muchas veces estaba pensando en esta, en esta analogía y creo que ya la he dicho otra, en otras ocasiones muchas veces el alimento que más nos hace falta físicamente son esos alimentos que no disfrutamos tanto ¿no? vas con el doctor y el doctor te dice si sí, necesitas comer más frutas y verduras ¿no? si <risa> sí, necesitas beber más agua simple, pero es que eso no me gusta sabe horrible, de qué hablas el agua no sabe a nada pues a mí me sabe horrible, ¿no? Y muchas veces pensamos, es que este brother sabe horrible, no me gusta. Cada vez que platico con él, siempre me exhorta, sabe horrible, me choca, no me gusta. Y muchas veces el hermanito, el predicador, el discipulador, ¿no? el compañero de milicia que menos disfrutamos, muchas veces es el que más falta nos hace. Y el que más Dios está dispuesto a usar para nuestra bendición y nuestro provecho. Entonces, qué desgracia que otros digan, ¿cómo no te gusta lo que está predicando Jeremías? O, o sea, a mí, que no soy de, del pueblo de Dios, qué bendición ha sido para mí. Qué terrible. Cerramos el paréntesis. Verso 5. Verso si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá entonces Nabucodonosor realmente llevó a toda la ciudad cautiva pero ha dejado a los más pobres del pueblo que no tienen absolutamente nada a los pobres, a los enfermos y a los viejos esa gente que ni siquiera vale, el, vale la soga para llevar los cautivos hasta Babilonia o sea literal como, como dice Pablo ¿no? lo necio, lo pobre, lo débil, lo que ni siquiera es. ¿no? Y eso es, lo que, eso es lo que escogió Dios para darles la oportunidad de un nuevo comienzo en Judá. Y Nabucodonosor deja a Gedalías como un representante para simplemente no, no crear un vacío de autoridad. Entonces, deja a Gedalías. Este hombre le dice, eh, Nabuzaradán le dice a, a Jeremías, Gedalías va a ser el representante de nuestro gobierno Puedes regresarte con él eh, O ve a donde te parezca más cómodo ir eh, me, me llama mucho la atención que es muy insistente en esto ¿no? O sea, lo que queremos es que estés cómodo ¿no? y, y nosotros que hemos estado llorando con Jeremías Y sufriendo todo lo que has sufrido Decimos, Jeremías, sí, ahora, así que dátelo ¿no? Te lo mereces ¿no? <risa> A donde te parezca más cómodo ir Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, es decir, el gobierno de Babilonia, el imperio de Babilonia le honró, dándole su libertad, ninguna otra persona tuvo ese privilegio, recibir su libertad, la opción, si vas a Babilonia, te vamos a recibir, pero con honores, ¿Dónde, ahora sí que donde tú quieras. ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer Jeremías? ¿Qué es lo que harías tú? O sea, me han tratado súper mal, Nadie se convirtió, no me pude casar para servirle a este pueblo Que por 40 años le serví Y me abofetearon, me levantaron falsos testimonios Me echaron en la cisterna, me metieron a la cárcel Una, dos, tres, cuatro, cinco veces O sea, ¿qué harías tú? Mira el nivel de madurez de Jeremías Reflejado en su disposición hacer lo que Dios le llamó a hacer, servir a su pueblo o sea, este hubiera sido el momento perfecto para retirarse pero el cuate dice en él, mientras esté vivo voy a servir a mi pueblo verso 6, se fue entonces Jeremías a Gedalías hijo de Aicam, a Mispa y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra ojo, fue honrado por Babilonia le dieron un presente, pero no pienses que bueno pues Me regreso a mi pueblo Y pues, ahí voy a estar en mi pueblo Todo está destruido Todo está destruido No hay infraestructura Es riesgoso El pueblo está diezmado Y me estoy viendo optimista ¿no? Y Jeremías dice Este es el pueblo de Dios Y yo quiero estar con el pueblo de Dios Pero te han tratado horrible pero es el pueblo de Dios Pero puedes empezar de nuevo Y puedes empezar con el pueblo de Dios que está en Babilonia O sea, ya Dios dijo, tú mismo dijiste, ¿no? Construyan casas, les va a ir súper bien Ellos son los hijos buenos Jeremías, ¿te acuerdas de la imagen de las dos estas? Los hijos buenos son los que van a ser llevados a Babilonia Estos son los podridos Ni, ni Nabucodonosor los quiso Son el pueblo de Dios. Qué impresionante. Bueno, el resto del, el resto del capítulo eh, 40 describe cómo la gente que logró escapar de Babilonia y que se ocultó en algunos, algunas ciudades vecinas comenzaron a regresar. Y entre todos estos que regresaron al, al, al escuchar que Nabucodonosor dejó a Gedalías como encargado, pues la gente dice, tenemos la esperanza de empezar de nuevo, ¿no? de mantener nuestro lugar en la tierra, volvamos. Empezaron a regresar y entre ellos, regresa, verso 8, dice, vinieron luego a Gedalías en Mispa. Esto es, Ismael, subraya esto, Ismael, ¿te suena el nombre Ismael? Ismael es, ¿alguien lo recuerda? El, el, bueno, el, el Ismael más importante en la Biblia. La canita al aire de Abraham ¿no? Cuando Abraham quiso echarle la mano a Dios tu, Dio como resultado Ismael Y a partir de entonces Ismael siempre en la Biblia Este personaje Ismael El hijo de Abraham Es un símbolo de la carne Lo que la carne puede hacer Y fue, fue una fuente de conflictos Enormes Para el pueblo de Dios Ahora este no es ese Ismael Solo eh, me llama la atención que este personaje que va a causar tantos problemas se llama Ismael o sea lo que quiero decir con esto es que de alguna manera veo aquí que cuando hay riesgos en nuestra vida si tú y yo estamos atentos a lo, a lo que la Biblia nos enseña tú y yo podríamos estar más pues más vivos para identificarlos este hombre va a ser un riesgo para Gedalías este hombre va a ser un riesgo para este nuevo comienzo para esos que están ahí Y Gedalías no lo va a ver Ni con el nombre, ni aunque le digan Este hombre es un riesgo El cuate no va a prestar atención y va a sufrir las consecuencias Bueno, verso Verso 12 Verso 40, 40 Capítulo 40, verso 12 Todos estos judíos regresaron entonces De todos los lugares a donde habían sido echados Y vinieron a tierra de Judá A Gedalías, en Mispa Y recogieron vino y abundantes frutos y Joanán, hijo de Carea Y todos los príncipes Ojo, no solo Joanán Sino todos los príncipes de la gente de guerra Que estaban en el campo Vinieron a Gedalías en Mispah Y le dijeron ¿No sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón Otro pueblo enemigo de Judá Ha enviado a Ismael Hijo de Netanías para matarte Mas Gedalías, hijo de Aicam No les creyó entonces, ¿sí, ¿sí estamos siguiendo el cuadro? Gedalías queda puesto por Nabucodonosor. El pueblo empieza a regresar, algunos que escaparon. Entre ellos viene este hombre, Ismael, hijo de Netanías, que de hecho es de sangre real. O sea, es, es, es familiar del linaje de los reyes. Y le informan a Gedalías, oye, Gedalías, ten cuidado con Ismael. Ismael está aliado con el rey de los amonitas y lo que quiere el rey de los amonitas es tomar control de toda esta región y entonces te va a matar a ti y mandó a Ismael para eso verso 15 después de que dice que no les creyó entonces Juanán hijo de Carea habló a Gedalías en secreto en mispa diciendo yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías Y ningún hombre lo sabrá ¿Por qué te ha de matar? Y todos los judíos que se han reunido a ti Se dispersarán y perecerá el resto de Judá O sea, Gedalías, Dios nos está dando una oportunidad Dios nos está dando una oportunidad de comenzar de nuevo Y este hombre es una amenaza segura para este nuevo comienzo Tienes que hacer algo con él O sea, es Ismael Obviamente no es ese mismo Ismael, pero estoy espiritualizando un poco la lección. Dice Ismael, es un enemigo de la, del Espíritu, es un fruto de la carne. No podemos darnos el lujo de darle espacio a la carne en este nuevo comienzo. Pero Gedalías, verso 16, hijo de Ecam, dijo a Johanán, hijo de, de Carea, no hagas esto porque es falso lo que tú dices de Ismael. Aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, este mismo Ismael, hijo de Netanías, hijo de Lisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey, y diez hombres con él, a Gedalías, hijo de Aicam, en Mispa, y comieron pan juntos allí en Mispa. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los diez hombres que con él estaban e hirieron a espada a Gedalías. Hijo de Aicam, hijo de Safán, Matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra ¿Cuál es la lección que aprendemos aquí? La carne muchas veces se va a disfrazar de, de formas amistosas Muchas veces la carne puede presentarse en formas que no parecen una amenaza No parecen un riesgo o sea, sí, esto tal vez no es muy espiritual, pero no, no exageres, no hay que ser tan religiosos. ¿Qué, ¿Qué daño me puede hacer ver este programa o platicar con esa persona o estar en este lugar a estas horas con esta compañía? ¿Qué de malo puede hacerme? Y la lección aquí es que si tú le das un solo centímetro a la carne, la carne va a tomar tu vida entera no es una cuestión de ser religiosos no es una cuestión de ser legalistas es una cuestión de ser sabios no le des ni un centímetro a la carne pero no es pecado no pero todos lo están haciendo pues tal vez sí, pero si quieres, si, si, especialmente si tú estás buscando un nuevo comienzo con el Señor, tienes que empezar por darle cuello a la carne o la carne te va a dar cuello a ti. El resto del capítulo describe cómo Ismael, Ismael toma cautivos, toma cautivos a todos los hombres que habían sobrevivido a, a, a la invasión de Babilonia, y su intención es llevárselos al territorio del rey de Amón. Dice el verso 10. Después llevó a Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mispa, a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mispa había quedado, el cual había encargado Nabuzadra, Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ecam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Y oyeron Juanán, Juanán el que advirtió a Gedalías, este cuate te va a matar. Te va a matar, te va a matar O sea, Gedalías no entendió con el nombre Se llama Ismael Aguas ¿no? Todos le dijeron Aguas Nel Juanán le dijo aparte, bro, yo hago la chamba Aguas Nel, este mismo Juanán Oyeron Juanán, hijo de Carea Y todos los príncipes de la gente de guerra Que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías Entonces tomaron a todos los hombres Y fueron a pelear contra Ismael Hijo de Netanías y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Este estanque es muy eh, representativo de la historia de Israel. Porque en este estanque comenzó la guerra entre los hombres de David y la casa de Benjamín cuando el rey Saúl murió. Y es súper dramático. Puedes leerlo en 2 Samuel capítulo 2. Y es un lugar importante porque representa la fidelidad de Dios para con la casa de Judá. Dios fortaleció a la casa de Judá y este fue el lugar donde quedó claro que Dios deseaba afirmar el reino en la casa de Judá. Entonces eh, justo ahí es donde le dieron alcance a este Juanán que era descendiente real. Probablemente por celos, por lo que tú quieras, pero este hombre se alía con Amón Mata a Gedalías, lo alcanzan aquí. Verso 12: Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael. Perdóname, estoy leyendo el mismo versículo. Verso 13: Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Juanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron. Entonces están cautivos por, por Ismael, ven a Juanán con sus hombres se alegran, vinieron a rescatarnos, verso 14 y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa se volvió y fue con Juanán, hijo de Carea pero Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Juanán con ocho hombres y se fue a los hijos de Amón y Juanán, hijo de Carea y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías a quienes llevó de Mispa, después que mató a Gedalías, hijo de Ecam, hombres de guerra, mujeres, niños, eunucos, que Juanán había traído de Gabaón. Y fueron y habitaron en Jerut, Jerut Kimam, que está cerca de Belén, a fin de ir a meterse, ¿a dónde? A Egipto, ir a meterse en Egipto. Entonces, tienes este hombre que dice, wow, soy, dice, soy fan de Juanán, no identificó un, un riesgo, el hombre a cargo no escuchó su consejo, como es costumbre en todo el libro de Jeremías. Nadie escucha los consejos de nadie, ¿no? Y hace algo al respecto. Rescata al remanente del remanente, porque Ismael mató un chorro de gente, ¿no? Y su plan es irse a refugiar en Egipto. Ahora, ¿te parece una buena idea? Pues es bien fácil al final de la historia identificarlo, ¿ah? Obviamente no. Obviamente no, Dios cuando rescató al pueblo de Israel Dejó específicamente la instrucción de Nunca jamás volverás a descender el camino hacia Egipto Nunca, Dios lo dejó claro Es como, hay, hay muchas cosas que Dios ha especificado Nunca quiero que hagas esto ¿No? Y una de ellas para el pueblo de Israel fue esta Jamás, o sea ni siquiera lo ores, ni lo medites, ni lo piensas, no, 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 ni ayunes, cero. Nunca va a ser mi voluntad que desciendas a Egipto, jamás, táchalo de la lista, sácalo de tu mente. Pero por alguna razón el pueblo de Dios siempre, siempre, ojo, siempre que las cosas se ponen difíciles para caminar con el Señor, para el pueblo de Dios siempre la opción era Egipto. Comenzó con Abraham. Cuando Abraham llega a la tierra prometida, lo puedes leer Génesis 12 en adelante, cuando Abraham llega a la tierra prometida, hay hambre en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque en la tierra prometida las condiciones son adecuadas para que vivamos por fe. Y Egipto no requiere fe. Egipto tiene al río Nilo. O sea, comenzando del río Nilo hacia... Todo el territorio de Egipto, todo es verde, todo es próspero. No es, es, perdón por la comparación, pero es como cuando las cosas se ponen difíciles en México. El mexicano piensa en ir a dónde? ¿A Estados Unidos? Pues ahí está, ahí Dios sí me va a proveer, aquí Dios no puede, ¿no? Es lo mismo con ellos. Abraham, cuando llegó a la tierra prometida, y Dios le dijo: Aquí es, esto te voy a dar. ¿A dónde crees que se fue? A Egipto. Y se trajo de regreso. Sí, le fue súper chido, eh. Esclavos, ganado, chorro de cosas. Y entre esos esclavos trajo a Agar, que más adelante sería una piedra de tropiezo para él mismo, para su matrimonio. Y por poco, por poco arruina el plan de redención para toda la humanidad. Hay nomás. Entonces, una visita a Egipto, aunque parezca que todo salió bien y funcionó. Siempre nos va a cobrar la factura Ellos están considerando ir a Egipto Bueno, capítulo 42 Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra Y Juanán, hijo de Carea Gesanías, hijo de Osaías Y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor O sea, todos vinieron y dijeron al profeta Jeremías Acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios Por todo este resto O sea, lo que resta, lo que queda Pues de muchos hemos quedado unos pocos Como nos ven tus ojos ¿Qué es lo que están pidiendo que el profeta Jeremías ore? Chécate, ora por nosotros Bueno, ¿y qué quieres que ore por ti? Verso 3 Para que Jehová tu Dios Nos enseñe el camino por donde vayamos Y lo que hemos de hacer Y el profeta Jeremías les dijo He oído a diferencia de este otro rey que, oye, por favor, ora por nosotros. Cero. Aquí el profeta Jeremías dice, sí, amén. He aquí voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho. Y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías. Por favor, o sea, observa lo que le dicen en el verso 5. Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad. Y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos. Y esto es clave al final del verso 6, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, ¿qué dice ahí? Nos vaya bien. Ahora, ¿está mal desear que nos vaya bien? Pues no, pero escucha esto Cuando Dios ha traído disciplina Cuando Dios ha traído disciplina Cuando Dios te ha mostrado hey, te descarrilaste te, te fuiste por las tortas Horrible Nuestra oración no debiera ser Señor Muéstrame qué tengo que hacer para que ya nos vaya bien O sea, sí La regué, pues sí Me desenfoqué, pequé Me fui por las tortas, lo que sea pero ya dime cómo, dime cómo le hacemos para que ya todo esté bien. Es muy sutil, pero hay una gran diferencia entre decir Señor, cómo le hacemos para que todo esté bien, a Señor, ¿qué debo hacer para agradarte a Ti? Sí, vivir en Jerusalén, vivir en Judá, es muy difícil porque todo está arruinado pero tal vez es justo eso lo que Dios quiere ¿sabes? pero estas personas están pensando no creo que Dios quiera que estemos aquí si todo está destruido no, pues si Dios pues Dios es amor ¿a poco no Dios es amor? ¿a poco crees que Dios va a querer que nuestros pobres niñitos, los pocos que quedan, que aparte están enfermos estén aquí en un lugar tan así deprimente y no Ahora en Egipto Pues No dicen no, no, no dicen los profetas de Egipto Llamé a mi hijo Lo he estado meditando y a lo, Hasta es bíblico ¿eh? yo, yo pienso que esa palabra es palabra de Dios para nosotros Dios quiere que nos vayamos a Egipto ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Esto mismo Oye, oye Paz Y sí, si mira Ahora por mí, porque, no, neta, lo que Dios te, si ves algo malo, dime, eh, N neta, lo que, lo que Dios me te diga, eso yo voy a hacer, ah, padrísimo, no, 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 en serio, mira, por el pescadito, que Jehová sea testigo entre nosotros, chécate lo que va a pasar, perdóname, pero esas porciones, me veo reflejado ahí en todos los aspectos, a veces soy Jeremías y a veces soy estos vatos, ¿no?, que nomás se doran la píldora Verso 7 Aconteció que al cabo de 10 días Vino palabra de Jehová a Jeremías ¿No te llama la, la, la atención esto? Dos cosas Número uno Tú y yo sin orarlo ¿A poco no? Bro, no, punto ¿De qué estás hablando? Dios ya dijo Nunca jamás regresarás por el camino hacia Egipto Nunca Ya Dios dijo ¿No? Por un lado Jeremías no adopta esa actitud Jeremías dice Vamos a consultar ¿Quieres que ore? Vamos a orar y, híjole, mi pastor siempre me dice esto Si no te piden consejo, no lo des, bro ¿Para qué te metes en broncas? ¿Te están pidiendo que ores? Es que, no es cristiano Pero yo creo que, yo creo que es de Dios Que me case con él o con ella Tienes dos opciones O le abres la Biblia y le muestras el versículo En algunos casos tal vez es lo que hay que hacer pero, entonces solo ora por mí ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Pues ora por esa persona y listo Pero ya Dios dijo que no Algunas veces pienso que Dios me, me permite Estar en contacto con este tipo de casos Para recordarme que yo tiendo a ser así también ¿Se entiende el punto? O sea, muchas veces el punto no es ¿Cómo este cuate no entiende? Sino muchas veces el punto es, aguas, porque es bien fácil caer en esa condición. Entonces no nos hace mal orar por esas personas y de paso decir, Señor, guarda mi corazón de no llegar a ese punto en donde estoy cuestionándome si será la voluntad, si será tu voluntad literal, en algunos casos hasta pecar. ¿no? Bueno, verso, ah, otra cosa que me llama la atención, diez días. Por 10 días Jeremías estuvo orando. Muchas veces tú y yo nos desesperamos por orar 10 horas. Olvídate 10 horas, 10 minutos. Ya oré. Y no, Jeremías realmente le dedicó tiempo a orar. Bueno, verso 8. Y llamó a Juanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor y les dijo así ha dicho Jehová Dios de Israel al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia si os quedareis quietos en esta tierra os edificaré y no os destruiré os plantaré y no os arrancaré porque estoy arrepentido del mal que os he hecho ojo arrepentido cuando Dios usa ese término de estar arrepentido no se refiere a un arrepentimiento moral Sino se refiere al dolor de haber tenido que hacer algo tan doloroso ¿no? O sea lo que Dios está diciendo es me duele, hey, me duele, me duele disciplinar a mi pueblo Y a ustedes les voy a dar el chance de volver a echar raíces y crecer ¿Cuál es la clave? Verso 10, si os quedaréis quietos Estoy ampliando mi repertorio de analogías porque ocupo muchas de películas y de café y de comida también, a veces un poco. Y ahora me vas a escuchar muchas analogías de perros. Estoy aprendiendo tanto, estoy aprendiendo tanto de los perros en tantos sentidos. ¡Qué bendición los perros! Me chuté todo un toda una serie de un entrenador, el, el entrenador más famoso de perros en YouTube, Zach George. Casi, casi estoy haciendo mis devocionales ahí. No, no es cierto. No, obviamente no, obviamente no. Pero, pero eh, Dios me habla. <risa> y, y una de las cosas que este cuate, este entrenador de perros dice es lo más importante que le puedes enseñar a tu perro no es a girar, o a no ladrar, o a caminar cerquita contigo, sino lo más importante que le puedes enseñar a tu perro es quieto. O sea, eso le puede salvar la vida a tu perro. Puedes evitar que se haga daño, porque de pronto los perros, o sea, vas caminando con tu perro, pasa una ardilla, una canica, lo que sea, y el cuate, boom, derechito hasta la calle, y un auto pasa, lo arrastra y adiós, ¿no? Y una vez que el, el, el perro aprende a estar quieto, lo que, tiene, lo, lo que tienes que enseñarle es a que te preste atención a ti. Eso es el paso número dos, porque el perro solo puede aprender una cosa a la vez. No, no como nosotros, que somos tan chichos, ¿no? tan sabios. Primero, quieto. Cuando ya estás quieto, el perro ya te puede poner atención. Y entonces, mírame, 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 mírame. Y tienes que hacerlo mil veces o sea tienes que dedicar días días a repetir ese ejercicio cientos de veces en tu casa, cientos de veces en la parte de atrás de tu casa, luego cientos de veces en el frente y luego vas ampliando los escenarios pero siempre es lo mismo quieto, mírame quieto, mírame, quieto, mírame, quieto mírame. y estaba recordando cómo Dios le, le dice eso a su pueblo y nos dice esto a nosotros sobre ti fijaré mis ojos, mírame mírame Estad quietos y conoced que yo soy el Señor Y tantas veces Dios Termina con todo lo que tenemos Y nos quita todos nuestros juguetes Y nos quita el bowl con la comida y hasta, O sea, nos quita todo Tantas veces solo para obtener esto hey, quieto quieto mírame mírame y si aprendemos esto en la vida cristiana vamos a evitarnos tanto dolor tanto sufrimiento tanta autodestrucción eh, la última vez que fuimos al parque con nuestra perrita Nutella se me ocurrió ir en la tarde a la hora en la que todo el mundo está ahí y todo el mundo saca sus perros y tuve que regresarme a la casa y sentí horrible porque literal, o sea mi perra estaba jalándose tanto en la dirección en la que yo le decía que no que se estaba, se estaba asfixiando a sí misma o sea, llegó un punto en el que casi se desvanece literal así y se me partía el corazón de te estoy hablando. O sea, solo ven. O sea, ni siquiera creas que yo estaba... No, eh, eh. Yo simplemente estoy firme y estoy sosteniendo la, la cuerda ahí. Ven y no hace caso y se está destruyendo en el proceso. Y tantas veces... No, pero es que yo tengo ese sentir de que... No, pero es que pienso que es acá. Es que mi... ya sé cómo voy a solucionar mi vida. Voy, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a cambiar esto otro, voy a cambiar... Eh, eh, mi rutina, voy a cambiar de amistad voy a cambiar de iglesia, voy a cambiar de esposo o de esposa, de cónyuge, de amigos de ciudad, de trabajo y lo que necesitamos muchas veces no es un cambio de lugar, Sí, voy a cambiar ya sé, todo va a estar mejor si cambio de lugar, me voy a ir a Egipto llámale como sea, todos los ejemplos que acabamos de poner y lo que Dios quiere no es que cambiemos el lugar Dios quiere cambiar nuestro corazón y podemos huir, y podemos jalar, y podemos tirar, y al final vamos a acabar autodestruyéndonos. Si no aprendemos esta importante lección, si os quedaréis quietos, os edificaré y no os destruiré. Verso 13, mas si dijereis no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto. En la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, allá moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, verso 16, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y allí moriréis. Verso 19. Después de, después de dar toda esta palabra de Jehová, Jeremías añade su propio comentario personal. Chécate eso. Jehová habló so, sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Y ya de plano, Jeremías estalla porque se da cuenta de algo. Se da cuenta de que realmente ellos ya tomaron la decisión desde el principio. Todo este rollo de ora por nosotros... Todo eso es simplemente una manera de decir, no, sí lo oré, ¿eh? no, no, de verdad lo oré, hasta pedí, que, hasta pedí consejo y pedí, no, no creas que estoy tomando esta decisión a la ligera y sin Dios, lo consulté, no, no es cierto, no es cierto. Tomaste la decisión desde el principio y Jeremías ya no aguanta y Jeremías se vuelve una vez más, se vuelve el microscopio al que todos odian. Verso 20 ¿Por qué hicisteis cerrar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios Diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios Y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijera Y la haremos Y os lo he declarado hoy Y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios Ahora, podrían haber acusado a Jeremías de ¿Nos estás juzgando? ¿Qué tú ves el corazón? O sea, Jeremías ni siquiera te hemos respondido nada No necesitas responderme, ya sé que no vas a escuchar Ya lo sé Chale, perdón por la intensidad, perdón. Yo, tú puedes decir, yo no creo que lo hubiéramos oído muy distinto de boca de Jeremías. O sea, ¿por qué se odian tanto? ¿No? ¿Qué les... Imposición de manos. Ahora, pues, verso 22. Sabed de cierto que a espada de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para mor morar. Allá, ellos desearon entrar en Egipto para morar allí Y van a entrar en Egipto para morir allí Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo Todas las palabras de Jehová, Dios de ellos Todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos Le había enviado a ellos mismos Dijo a Zarías, hijo de Osaías Y Juanán, hijo de Carea Y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías Mentiras dices. No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayas a Egipto para morar allí sino que, que... Baruch, sí, Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Es increíble. O sea, ¿están acusando a Baruch, el, el escriba, el que ha escrito todas las profecías de, de Jeremías? de tener un plan maquiavélico para entregar a su propio pueblo a Nabucodonosor cuando Nabucodonosor no quiso a estos vatos o sea es absolutamente ilógico no quiso a estos vatos no los quiso y peor aún están acusando a Jeremías por 40 años Jeremías ha predicado la palabra de Dios y lo que acaba de suceder con la caída de Jerusalén Y todos los detalles Han evidenciado que Jeremías es un hombre que dice La verdad de Dios de parte de Dios Pero escucha, cualquier pretexto es bueno Para ignorar lo que Dios dice a través de sus siervos ¿Cómo podrías acusar a Jeremías de estar mintiendo? Con, con, con el testimonio de 40 años de ¿Cómo ¿Cómo tiene sentido que un escriba de un profeta quiera entre... No tiene sentido. Y yo solo... Si hubiera algo útil que aprender de esto es ten cuidado con las razones, entre comillas. Tengamos cuidado con las razones que damos para no escuchar las advertencias o los consejos de personas que... Que, nos, que Dios ha puesto en nuestra vida para aconsejarnos y ayudarnos Jeremías no es perfecto de ninguna manera Jeremías es perfecto y nadie es perfecto pero no confiamos en que Dios es todopoderoso para usar instrumentos imperfectos para mostrarnos su perfecta voluntad especialmente si realmente están basándose en la palabra bueno, no obedecieron no obedecieron. Yo quería llegar hasta el... Si se arma o no se arma. Yo quería llegar hasta el 52. No, no es cierto. Bueno, 43. Dios, al final del capítulo 43, Dios le pide... Eh... Bueno, te lo voy a resumir el capítulo 43. Juanán decide llevarse a todo el remanente, bueno entre comillas todo el remanente a Egipto y la idea es que se los llevó a la fuerza, muy probablemente no todos querrían ir a Egipto algunos tal vez preferían irse a algún otro lugar pero él dijo no nos vamos a Egipto y básicamente secuestran al profeta Jeremías y se lo llevan a Egipto el último lugar donde Jeremías querría Vivir después de todo lo que pasó, Egipto se lo llevan a Egipto. Llegando a Egipto, Dios le dice a Jeremías: Pon unas piedras, saca unas piedras, ponlas ahí, cubrelas de, de barro. Y diles que cuando Nabucodonosor conquiste Egipto, su trono va a estar por encima de estas piedras que tú acabas de cubrir. O sea, la destrucción va a ser tal, la victoria va a ser tal. Que, que esas piedras van a quedar al descubierto y aquel de quien van huyendo en Judá se lo van a venir a topar justo aquí, justo aquí. Capítulo 44. Palabra de, eh, que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en, Tam, en Tafnes, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel». Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá y he aquí que ellas están en el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros no hagáis esta abominación. Perdón, esta cosa abominable que yo aborrezco, pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó, por tanto, mi ira y mi furor y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén y fueron puestos en soledad y en destrucción como están hoy. Ahora, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos? Para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto. Lo que está sucediendo es que el remanente se establece en distintos lugares y este plan que tenían de la, 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 las cosas van a cambiar cuando estemos en Egipto. Nuestra vida va a ser distinta cuando estemos en Egipto y Dios lo que básicamente está diciendo a través de Jeremías es todo lo que cambió es el lugar pero están cometiendo los mismos viejos pecados que originaron la caída de Jerusalén los están cometiendo ahora en este nuevo lugar verso 13 castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigaré a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Y del resto de los que de Judá que entraron en la tierra de Egipto para morar allí, no habrá quien escape ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Entonces, todos los que sabían, es, esto es importante, estamos casi por terminar. Quédate conmigo, verso 15 es importante Entonces todos los que sabían Que sus mujeres habían ofrecido incienso A dioses ajenos Y a todas las mujeres que estaban presentes Una gran con concurrencia Y todo el pueblo que habitaba En tierra de Egipto, en Patros Respondieron a Jeremías diciendo ¿Te, te das cuenta que quienes están detrás De todo esto que está a punto de suceder Son quienes, perdón? Pero sin miedo Y eso que hay poquitas acá y nos da miedo ¿Quiénes son, perdón? No, no me convencieron ¿eh? Pues las mujeres ¿eh? Las mujeres Es, es interesante cómo Muchas veces se percibe Por parte de nuestra cultura Se percibe La imagen que la Biblia presenta Acerca de la mujer Como, como si Dios fuese un misógino como si la Biblia presentara a las mujeres como la fuente de la maldad y la perversión y qué libro tan horrible que sataniza el sexo femenino, pero es todo lo contrario. Desde el principio Dios dejó claro que la mujer ejerce un papel de enorme influencia en la sociedad y esa influencia comienza por supuesto principalmente en el hogar pero Dios no creó a la mujer para dirigir el hogar, sino para ser la influencia y la ayuda ideal del hombre. Y cada vez que ese modelo se viola o se rompe, ahora, ojo, la mujer tiene mucha más capacidad en muchos sentidos para tomar decisiones y dirigir y solucionar problemas y prever, absolutamente, Claro que sí, pero ese no es el punto. El punto es que requiere más fe para la mujer depender de Dios y depender de que Dios va a guiar a su esposo. Eso sí requiere fe, ¿no? Y, y, y para el hombre se requiere más fe, decir, voy a buscar al Señor y el Señor me va a guiar en lugar de, tú decides, mi amor, tú decides, lo que tú digas, mi amor, como tú veas, sí, tú, tú sabes más, tú. ¿Cuál requiere más fe? Pues el modelo de Dios. Y lo que estamos viendo aquí es tristemente, puedes leerlo en Romanos también, uno de los signos de fase terminal en la vida espiritual de una familia es cuando la mujer toma el lugar de liderazgo y el hombre... Queda en este relegado en este rol pasivo de lo que tú digas, mi amor, lo que tú digas, mi amor, lo que tú digas, mi amor. Amén, gloria a Dios, amén, aleluya, lo que tú digas, mi amor. Ese es un signo de fase terminal. Creo que no necesitamos más explicaciones al respecto. Tengamos cuidado, tengamos temor. Espositas, hermanitas, preciosas, regias, hay una cultura en esta ciudad que no se puede negar las doñas mandan punto y la abuela es la que trae las botas y el sombrero y las pistolas hijo y eso se hereda y y me temo que me temo que esa cultura que no es del reino de Dios se ha infiltrado en las iglesias cuidado Verso 16, mira lo que respondieron estas mujercitas a Jeremías. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti. Changos, cualquier otro, pero tú no. Oye, pero antes hasta, ay Jeremías, ¿puedes orar por nosotros? Es que estamos tomando decisiones importantes, ay gracias. Ay, qué bendición, Jeremías. Gracias por orar por nosotros. Te amamos, Gloria a Dios, like. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, conocida como Isis en Egipto, Asterot, eh, Afrodita, distintos nombres, la morenita de Guadalupe en México, así se le conoce la reina del cielo derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, o sea no te metas con nuestra familia, nuestra familia es primero Sí. no manches hasta yo ya, ya me dio miedo ya no sé si quiero seguir lo bueno es que este domingo no voy a estar entonces Dani se va a enfrentar con un grupo de hermanitas ahí No, porque ya están en Egipto algunas Entonces Chécate, verso <risa> Verso 17 eh, Todo el tiempo que nuestra familia Ha hecho esto Y así lo hemos hecho siempre Mientras lo hicimos, tuvimos abundancia de pan Estuvimos alegres Y no vimos mal alguno O sea, tú lo que quieres es que seamos tan amargados como tú, Jeremías Que lloremos como tú Dios nos quiere ver felices Y gozosos y prósperos mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramar libaciones, nos falta todo y a espada y de hambre somos consumidos y cuando ofrecimos incienso además, cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Dile mi amor, dile quién manda en la casa, dile, dile que tú cabezón, dile que tú es... Porque es típico, la esposa rebelde cuando se le exhorta, pues habla con mi esposo. Pues, pues es lo que he intentado, pero no escucha. Entonces por eso estoy hablando contigo a ver si tú agarras la onda para que le digas a él y entonces le agarra la onda y todo. O sea, y me, me sorprende que la Biblia nos retrata tan, tan crudamente como somos. Ya me extendí demasiado, perdón, pero el punto es el Señor responde y el Señor le dice esto a estas mujeres ojo, verso 29 esto tendréis por señal dice Jehová de que en este lugar os castigo para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros o sea las mujeres dijeron nosotros sí somos leales, hicimos pactos hicimos votos, los vamos a cumplir hicimos pacto con nuestras familias de que esta tradición la vamos a guardar siempre y lo vamos a honrar y el Señor dice pues vamos a ver cuáles palabras permanecen sin las de ustedes o las, o las mías así ha dicho Jehová he aquí que yo entrego a Faraón Ofra rey de Egipto en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida así como entregué a Sedequías rey de Judá en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia su enemigo que buscaba su vida y efectivamente eso es lo que sucedió Nabucodonosor derrotó a Egipto y los judíos que quedaron ahí murieron. Pues capítulo 45, pues ya estamos aquí. No, ya me dijo mi esposa que no. Y como estamos viendo el día de hoy, justo el día de hoy, son nuestras ayudas y doñas. Entonces, ¿qué pasó con Jeremías? La historia nos dice que Jeremías murió en Egipto apedreado por su pueblo. No se casó, nunca disfrutó de popularidad, nunca disfrutó de aceptación, nunca vio fruto de su predicación. ¿Cuál es la lección para nosotros? Dios busca fidelidad, no éxito. Es lo que Dios busca. De eso es lo que trata el capítulo 45, de hecho. Baruch se ve súper afligido porque eso es súper difícil, súper duro y Dios le dice a Baruch a través de Jeremías... ¿Esto es duro para ti, Baruch? ¿Qué tan duro será para mí que estoy arrancando lo que planté mi pueblo, derribando lo que edifiqué mi pueblo? Lo que pasa, Baruch, es que estás buscando para ti grandezas, éxito. Quiero, quiero servir al Señor y quiero ser esa, ese instrumento que Dios use para su gloria. y ¡México, para Cristo! Bro, no me das tus mañanas, bro. Quieres todo México para Cristo y no me das tu, tus mañanas. Lo que busco no es éxito. No busques grandes cosas. Buscas grandes cosas para ti. No las busques. No las busques. Busca una vida fiel como la de Jeremías. Que el Señor nos ayude. ¿Verdad? Señor, gracias por tu palabra. Te rogamos. Te rogamos, Señor que tu palabra sea como ese martillo que quebranta la piedra de nuestro duro corazón Señor que no permitas que sigamos así como esta gente Señor escuchando tu palabra claramente pero sin ser hacedores no permitas que caigamos en este engaño de creer que porque estamos leyendo escuchando estamos haciendo Señor hay una gran diferencia y la diferencia es tan grande que solo aquellos que escuchan y hacen su vida, su matrimonio, su ministerio estarán sobre la roca. Pero aquellos que escuchan y no hacen, tarde o temprano grande será su ruina Señor. Y tú no deseas eso para nosotros y nosotros tampoco lo deseamos Señor. Así que ayúdanos, ayúdanos Señor. Si nuestro corazón está endurecido, quebrántalo, por favor. Si nuestros ojos están cerrados, ábrelos y ayúdanos, Señor. No nos dejes como estamos, haznos sensibles a tu voz y a tu palabra y enséñanos a vivir vidas de fidelidad a ti y a tu verdad. Y pedimos esto en tu nombre, Señor. Amén.